0: Abre a sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 11, nós vamos estar lendo o versículo 22, vamos estar lendo também a medida que nós fomos caminhando durante esse momento, nós vamos ver alguns outros versículos também, mas o nosso versículo base, dando continuidade ao estudo, nessa né? só para recapitular você, na semana passada o pastor Platini falou um pouquinho sobre Jacó, Jacó aquele que foi transformado pela sua fé, aquele que perseverou no qual a graça de Deus estava sobre a vida dele desde o ventre da mãe dele, aonde ele recebe ali aquela profecia que o irmão mais velho serviria ao mais novo, então Jacó dentro da sua trajetória ele passa por maus momentos, ele passa por bons momentos, ele recebe um sonho de Deus, onde ele tem aquela visão de uma escada ligada aos céus, onde onde, onde anjos subiam e desciam, então ali ele tem um encontro com Deus, a ficha dele cai e pela fé ele já pode se manter perseverante, né? aquele que enganava. Né, que ele vive de enganador, usurpador Ele então é ali, enganado pelo sogro Mas ele não desiste em meio a isso Ele continua perseverante Ele acreditando na promessa de Deus Então nós temos aí já agora o versículo 21 né, Para quem não conhece esse, esse capítulo Ele é conhecido por ser chamado a Galeria dos Heróis da
1: Fé Vamos ler de novo. Pela fé,
0: José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Esse texto pode parecer um pouco confuso a respeito de José, porque, primeiro, quando lemos esse trecho em qual José faz menção do êxodo, já bate o ponto de interrogação, porque, peraí, Se José morreu em Gênesis, como ele faz menção ao Êxodo? E uma outra coisa muito difícil de entendermos é quando ele diz que ele dá ordem a respeito dos seus ossos. Só que o curioso do texto é que ele se inicia pela fé. E hoje o tema que eu gostaria de conversar com você é fé além das expectativas. Fé além daquilo que se pode ver né? Então, para a gente recapitular um pouquinho sobre José Antes de falar sobre ele, eu gostaria de lembrar você da história de José José ele tem essa história iniciada ali em Gênesis 37 Onde o texto começa falando é, de Que Israel tinha ali seus 12 filhos José com 17 anos Uma curiosidade que eu me atentei durante essa semana sobre o texto É o porquê José era o filho querido de Jacó Porquê ele era o filho querido Mesmo não sendo ali o primeiro filho que ele tinha Porque nós paramos e pensamos Peraí, mas que, em meio a, aos seus doze filhos Tinha ele Benjamim, que era o mais novo? Porquê que José tinha esse carinho especial? E é o que eu gostaria de convidar você a estar nesse momento se atentando, né? Como eu disse é, a respeito do que o pastor Coutinho trouxe para nós na semana passada, Jacó, ele sai fugido ali de perto do seu irmão Esaú e a pedido da mãe, ele vai para a terra de Arã, que é a terra do tio Labão dele. E lá quando ele chega, Jacó se apaixona por quem? Raquel. Raquel tinha uma irmã chamada Lia e de repente... Imagino eu que Jacó começa a depositar suas expectativas nesse amor, nessa paixão. E aí ele chega para Labão e fala, Labão, eu sou o querido, ô oh, paisão, olha duas bênçãos que o senhor tem aqui, mas essa aqui chamou minha atenção e eu quero mandar ele em casamento. E aí então Labão fala, tudo bem, você pode se casar com a minha filha, mas você vai trabalhar para mim durante sete anos. Sete anos trabalhando, perseverando e ali você então vai receber a mão da minha filha para o casamento então Jacó começa e tudo que Jacó fazia tinha bons resultados porque a graça de Deus estava sobre a vida dele e é engraçado que ao final dos sete anos quando ele então tá pronto ansioso para receber a bênção dele Labão e Ana Labão então dá a Jacó linha e ele pega tá ele né? Está errado isso aqui? Então ele vai falar com Labão novamente Fala, Labão, como assim, sobrinho querido? Por que o senhor fez isso? Ele falou, olha A ganância, imagina que estava no coração de Labão Porque tudo que Jacó havia feito Labão viu que era bom E ele queria que aquilo continuasse Ele não queria que aquilo acabasse
1: Porque o coração dele poderia
0: Se eu começar a mexer
1: Antes não estava bom, ficou bom Pode não ficar com
0: consegue ali ter um filho com ela de imediato, né? Venham os outros filhos. Então José é o primogênito do, do grande amor na vida dele. Por isso nós vamos ver que José tem, é, Jacó tem esse carinho por José, a ponto de um, um determinado momento, em Gênesis 37, logo no começo nós vamos ver que Jacó prepara uma túnica para José, dá para ele. E isso deixa os irmãos dele irados E logo mais à frente do texto Nós vamos ver que José recebe uma visão de Deus No qual ele fala que Estavam ali os doze cordões E os cordões se levando, sendo dele Ele fala, o meu estava mais alto vocês estavam se prostrados a mim Quando ele fala isso para os irmãos dele Os irmãos dele ficam doidos Então perceba que ali José ele já irritava os irmãos por ser o querido do Pai né? Tá aí o, o, o início do, da mensagem voltada para o dia dos pais É que eu e você, nós somos os queridinhos do nosso Pai E o nosso Pai, Jesus, nosso Pai Deus A ponto dele ter enviado Jesus para pagar um alto preço por mim e por você Eu não sei se você pai ou você mãe que está aqui ou assistindo Daria o seu filho por alguém desconhecido... por alguém que você nunca viu na vida... e assim Deus fez... enviou Jesus por mim por você... e hoje, pela graça, nós estamos aqui... tendo esse privilégio de saber... que assim como José era o queridinho de seu pai... nós somos o queridinho de Deus... então... É, nós vamos entender agora... mais um pouquinho a fundo sobre a história de José... que desde esse momento... Até o final da trajetória, digamos, de cativeiro de José Ele passa por nós, bocados. Os irmãos tramam contra ele a ponta de pelejar sobre a morte dele De tramar a própria morte do irmão Coisa que talvez nós, como irmãos, nunca passou pelo nosso coração Naquele momento que o nosso irmão Moisés está judiando a gente Isso nunca aconteceu, né? Então, é... Eles desistem dessa ideia de matar José Eles tramam contra José Jogam José no buraco Vendem José como escravo para o Egito Quando José chega no Egito Ele vai trabalhar na casa de Potifar E a mulher de Potifar tramam contra ele E aí nós conhecemos a história Que isso faz com que José vá para a cadeia Mas quando José vai para a cadeia Fica preso José é um homem tão cheio de Deus Por conta das suas expectativas Estarem em Deus Que José tinha... Era dono de tamanho de confiança do carcereiro, que ele tinha a chave da prisão. Ele controlava, ele fazia o controle. Imagino eu que José era muito questionado pelas pessoas que estavam lá. Fala, José, você tem a chave, por que você não foge? Aí eu imagino comigo José dizendo que adianta eu estar livre para mim, sendo que eu não estou livre para o meu Deus, porque não é isso que ele quer. Então, por muitas vezes, Deus nos coloca em determinadas situações para nos ensinar algo. Eu gosto muito da citação de Deuteronômio, capítulo 8, no qual Deus fala assim, eu te coloquei nesse deserto para te humilhar, para te deixar ter fome, para saber se você guardaria os os meus mandamentos. E nesse período eu te sustento, nesse período nada te faltou, as suas sandálias não se guardaram, então... Deus está conosco. O problema é que nós tiramos a nossa expectativa dele. O problema é que nós deixamos de confiar em Deus e acreditar que o que Deus colocou na nossa vida por nós é bom.
1: Porque o que nós tendemos
0: Prepara para os sete anos de necessidade, até o momento que quem chega diante dele, dele prostrado a ele, os irmãos dele. E é muito forte. Logo à frente, nós você vai continuar lendo o texto. Ele se encerra com a morte de José E José dá essa ordem para os seus filhos Pegue os meus ossos Porque eu não quero ser enterrado no Egito Porque a promessa de Deus para o nosso povo Para o nosso pai Não está no Egito Deus ele preparou uma terra para nós Então é nessa terra que eu quero estar É nessa
1: terra que eu quero ser enterrado Então perceba que Mesmo ali no leito de
0: morte de José As expectativas dele estavam onde? Na promessa de Deus A promessa que foi feita para quem? Seu bisavô, Abraão No qual Deus fala para Abraão Sai da tua terra, da tua parentela, Para a terra que eu te mostrarei A terra que eu te darei E eu farei de você uma grande nação Então nós entendemos que José Ele ainda tinha expectativas na promessa Que foi dada a quem? A seu bisavô eu imagino que o seu bisavô passou do seu avô a promessa, teve a promessa viva o Seu bisavô passou do seu pai a promessa viva E nós, como pais, será que temos mantido viva a promessa de Deus no coração dos nossos filhos? Será que nós temos falado sobre a eternidade dos nossos filhos? Será que nós temos meditado na palavra com os nossos filhos? E é muito forte nós vermos que nesse momento José, então, ele se lembra dessa palavra em Gênesis 12, onde Deus ali faz aliança com Abraão. E hoje, nos dias de hoje, mesmo em meio a tanta dificuldade, imagino eu que não são dificuldades que chegam perto das, do que José passou, nós esquecemos da, da promessa, nós não temos As expectativas colocadas em Deus A nossa fé está abalada por conta da mídia Por conta da influência Por conta da política A nossa fé, ela às vezes se encontra Até sobre... Ela se encontra sem direção Porque nós nos esquecemos Da promessa de Deus para a nossa vida Como pais não temos sido Perseverantes O tempo tem passado E às vezes nós temos Se adequado ao que está acontecendo no mundo Mas nós precisamos nos atentar Nesse primeiro aspecto do texto de Hebreus 11 Um texto pequeno, mas riquíssimo em conteúdo É que José, primeiramente Ele mantém viva a esperança Mesmo quando ele está ali Como o texto diz Próximo ao seu fim Ele está sonhando com a eternidade Ele está sonhando com Deus E é muito bonito Nós já ouvimos vários testemunhos Aqui, inclusive, eu me lembro muito do pastor Laércio Eu tive o privilégio de, de conhecer ele Ele me chamava de menino teimoso Porque eu sentava no primeiro banco da igreja e Ele falava tudo que ele falava Ele gostava de pregar embaixo Eu ouvi que ele concluiu uma frase Eu falava a frase que ele ia concluir E nisso ele falava Menino teimoso, já falei para você Deixa eu terminar E o pastor Tati, o pastor Platini Sempre conta né, a história dele Que mesmo... Diante das hemodiálises no qual ele fazia, ele estava sonhando. As pessoas que estavam perto ali na van, que vinham de Machado para ouviam da palavra. O pastor Dante lhe conta que ele ficava pensando em que palavra de ano dava o pastor. Quando ele chegava na casa do pastor e ele saía de lá renovado. Porque as expectativas ainda estavam na promessa. E hoje, por conta dos dias estarem tão rápidos de muita coisa que está acontecendo de forma rápida nós esquecemos disso nós tiramos as nossas expectativas de Deus e as colocamos nos nossos momentos nas nossas dificuldades um segundo aspecto também sobre o texto é a respeito dos ossos de José isso é muito um difícil de gente ler mas como assim pela fé José dá essa ordem é, para que levassem os ossos dele e chega se é assustadora essa ideia de locomoção dos ossos de José né? imagina só Moisés ali carregando durante todo o trajeto até chegar ao final da história dele e ele dá a mesma ordem para Josué é para trazer ao nosso coração de que a ideia da da, da eternidade é real a ideia da eternidade é uma ideia concreta não é uma ideia abstrata no qual nós Simplesmente acreditamos Ah, vai ter uma eternidade Para lá que o povo de Deus vai Mas a ideia que nós percebemos É que A eternidade Ela traz o significado da nossa vida De perseverança De fé, de expectativa Porque se nós não colocarmos As nossas expectativas na eternidade Nós não vamos viver Na forma que Deus espera Que condizamos Com o aspecto cristão de ser Viver sem expectativa na fé É viver de forma distante de Deus Por isso José, mesmo diante da da sua morte Frisando, gostaria de frisar Ele dá essa ordem aos seus filhos De que ele manteria viva a promessa Ele está dizendo para o povo Mantenha viva a promessa de Deus Mantenha viva as expectativas, mantenha viva a sua fé. E tenho aqui três pontos para nós conversarmos a respeito do nosso tema. Uma fé além das expectativas. Uma fé que vai além da nossa própria compreensão. Você e eu nós já recebemos a promessa de Deus né? a respeito da eternidade. Está lá em João 3,6. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Então nós temos a promessa de Deus Aquela mesma promessa que foi feita quem Abraão Então Em primeiro lugar Eu gostaria de trazer uma citação aqui A respeito de um livro que eu estou lendo Que se chama Crer é também pensar De John Stott. Ele fala o seguinte Fé é uma confiança racional Uma confiança que Em profunda reflexão e certeza Conta o fato de que Deus é digno de todo o crédito Então O que que João Stott está querendo dizer nisso? É que Deus sabe de tudo, tudo está no controle de Deus Então nenhum crédito daquilo que estamos vivendo tem que ser nosso Isso é colocar as expectativas em Deus ao dizer que tudo que Deus faz é bom Em todo tempo, tudo que Deus faz é bom Mesmo quando nós enfrentamos o luto, mesmo quando nós enfrentamos uma pandemia Nós temos que ter as nossas expectativas em Deus Para que a nossa fé seja de forma crescente né? E nós só estamos aqui por
1: causa de
0: Deus Por causa do amor dEle Por causa da misericórdia dEle Por causa da graça dEle Nós temos o privilégio de ser igreja de Cristo Por conta disso, do amor de Deus Só que o problema é que nós nos esquecemos disso Quando as coisas ficam difíceis Quando o nosso filho está rebelde, nós nos esquecemos disso. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai, ele colocava diante de mim uma chinela, uma correia, uma mangueira e um pedaço de folha de bananeira e falava assim, com o que você quer apanhar, menino? Aí eu sempre escolhia chinela, porque a chinela doía menos, só que aí eu fazia mais escândalo. Porque eu vivia algumas consequências diárias para quem sabe, como eu era, quando eu era pequeno eu era bem herdeiro. E uma coisa que meu pai me dizia, que mexe muito comigo até hoje, ele falava assim, olha, você tá apanhando, você vai apanhar, porque você fez algo de errado. Mas eu quero que você saiba e nunca se esqueça que eu te amo. Não é porque eu estou te batendo, que eu estou te repreendendo, que eu deixei de te amar. Aí eu, nossa pai, que bonito, né? Esquece isso, pai ele vinha... Então, Deus Ele tem esse cuidado de nós De de nos disciplinar De nos ensinar E isso ele deixou através da palavra dele E isso que condiz Com o que John Scott diz Que Deus Ele Ele é o Que a nossa fé e confiança ela Ela deve ser racional em Deus Por conta da profunda Confiança e certeza De que tudo que Deus faz é merecedor de crédito Então mesmo a repreensão Então nós vamos ter Uma fé além das expectativas Quando nós aceitarmos Que Deus está no controle da nossa vida Que nada saiu do controle Não é porque as coisas são difíceis que Deus está distante Não é porque as coisas estão difíceis Na nossa vida Que Deus Virou respostas para nós E o resultado disso nós vemos Que muitos irmãos que têm deixado as igrejas Muitos irmãos têm virado as costas para Deus Achando que Deus virou as costas para eles Mas não Em momento algum A palavra de Deus E até o próprio Jesus Nos diz que as coisas seriam fáceis Eu imagino esse texto é, Quando Jesus fala No mundo tereis aflições Mas tem de bom ano Eu venci o mundo Jesus está falando Tenha fé Além das expectativas Além do que você vê agora Você vê agora De repente o desemprego, O que você vê Agora o divórcio que você vê agora é o seu filho sendo rebelde Mas olha, eu tenho algo para além disso Mas eu preciso que você tenha as suas expectativas em mim Segundo lugar, as nossas atitudes de vida Devem ser baseadas nas nossas expectativas acerca de quem é Deus E isso é muito sério porque nós pregamos do amor de Deus Nós falamos do amor de Deus para as pessoas nós testemunhamos, nós fazemos live, nós falamos da fé que as pessoas devem ter em Deus Mas quando nós somos desafiados a ter essa fé, nós não temos Por isso nós devemos condizer as nossas expectativas Se você bota as suas expectativas em Deus, você deve viver com mais as suas expectativas em Deus Está tudo ruim? Louvado seja Deus Está faltando comida na dispensa? Louvado seja Deus. Todos se empregados, louvado seja Deus. Nós não precisamos entender o que Deus faz. Mas nós precisamos crer que o que Ele faz para nós é bom. Mesmo que às vezes nós não entendamos. Por isso as nossas expectativas devem ser o nosso estilo de vida. Nós devemos viver conforme aquilo que nós acreditamos que está na palavra. Conforme aquilo que Deus... Diz para mim e você Então ter fé é a convicção de que as palavras de Deus irão se cumprir Mesmo que a nossa seja dada um alto preço acertado Mesmo que sejamos desafiados a renunciar tudo o que nós temos A palavra de Deus, ela se cumpre Em terceiro e último lugar, mesmo diante do que parece ser o fim Tenha expectativas Sonhe, acredite, tenha fé José, quando eu pede para que levem os ossos dele do Egito, ele estava diante de uma realidade na qual ele não havia visto, mas em seu coração ele acreditava. Vou convidar você a ver comigo a sua Bíblia em Gênesis 50, nós vamos ler o versículo 24 e o versículo 25. Gênesis capítulo 50, versículos 24 e 25. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José veio jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente. Deus nos visitará e farei transportar os meus ossos daqui. Eu achei muito bonito e muito forte isso. Quando José diz isso, Deus certamente vos visitará. Deus certamente estará com vocês. Isso no final da vida dele. Onde ele tinha tudo para dizer que ó, até aqui fiz o Egito prosperar. Até aqui, olha só, ajudei minha família Mesmo depois de tudo que eles fizeram Agora eu vou só morrer, né? Mas não José Ele mantém vivas expectativas E isso é algo que foi passado De pai para filho E o grande desafio para nós hoje é Temos passado Os meus pais Eles não vivenciaram O que eu vivencio hoje é, eu recebi a oportunidade de estar na igreja graças a Deus, mas graças a minha avó mas uma coisa que eu anseio é sim ter um filho e fazer com que meu filho experimente tudo isso que eu tenho vivido hoje que as expectativas da minha vida possam estar sobre a vida dele e isso é um desejo que eu tenho bem antes assim, de eu casar eu, falo, Nossa, eu quero um filho para ter aquilo que eu não tive eu fico muito feliz por ao mesmo tempo ter os pais aqui na igreja, mas eu fico com o coração apertado Porque eu gostaria que meu pai e minha mãe estivessem aqui no banco da igreja Para que meu pai e minha mãe estivessem conectados na live nesse momento Mas eu tenho certeza que o meu filho vai me ver no banco da igreja E que o filho dele também vai ver o avô ali no banco da igreja Fazendo parte, sendo igreja Então a fé de José nesse sentido, eu acredito que seja um dos grandes motivos de estar junto à galeria dos heróis da fé, é que José teve uma fé além das expectativas. Mesmo após a morte dele, José foi ele lembrado como referencial de fé. Né? Jacó foi levado lembrado como referencial de fé nós vamos ver vários outros é, referenciais de fé. Então, o que José fez foi passar por tudo De forma firme e sempre convicto de que Deus tinha o um melhor para a sua vida Eu estou na cadeia, louvado seja Deus Estou sendo enganado pela esposa do meu patrão Glória a Deus Estou sendo enganado, não, mas está tramando contra mim Glória a Deus Meus irmãos me jogaram no buraco Glória a Deus Fui vendido como escravo Glória a Deus Sou governador do Egito? Glória a Deus e e é muito forte nós percebemos que quando Deus prospera ali as atitudes e as ações de José como governador do Egito, nós não vemos em momento algum José ficando mais mais orgulhoso soberano José se manteve firme consolidado na rocha né, então e nós? parecemos ao menos ter essa fé será que nós dizemos, eu tenho fé quando não tenho para onde ir quando eu estou no fundo do poço ou nós apenas colocamos a nossa cabeça no travesseiro choramos e lamentamos por isso nós devemos acreditar naquilo que Deus tem para nós por isso que nós devemos ter a expectativa em Deus e ter as expectativas em Deus não quer dizer que nós estaremos isentos de problemas de dificuldades de perdas, de danos Nós podemos até não entender Algumas atitudes de Deus Para nós Mas essa não é, esse não é o objetivo De Deus para nós, entender o que Ele faz É crer que tudo que Ele faz é bom É crer que Deus tem um propósito Muito maior para as nossas vidas Enquanto muitos dizem Para nós Abandonarmos a nossa fé Assim como a mulher de Jó Diz, olha, sou esse teu Deus, e as pessoas estão dizendo isso para nós hoje Só que de forma diferente Olha Você terminou seu relacionamento Vamos sair com o pessoal Vamos beber, vamos fazer farra É uma forma de dizer Não sou teu Deus e morre Ou se as pessoas falam Olha teu filho fez isso Tem que investigar Você tem que bater, até sangrar É uma forma de dizer Não sou teu Deus e morre Por isso Deus Diz para nós buscarmos em primeiro lugar, e todo o seu reino e toda a sua justiça. Porque o que para nós faltar, ao ver dele, isso será acrescentado para nós. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida, que fala muito sobre isso, sobre uma fé além das expectativas. Eu confesso para vocês que quando Deus colocou isso em mim para falar, eu falei, não, Deus, já está, todo mundo, todo mundo já sabe, todo mundo já, já ouviu, mas não, Deus falou, não, vai lá cá, manda ver, fala aí. Então, eu gostaria de falar do dia mais indefinido da minha vida, né? do qual não tem definição até hoje. Eu nem busco pensar, porque eu busquei pensar e eu peguei... Eu estava chorando, já falei, não, meu Deus, não vou pensar nisso. Foi o dia do meu casamento, né? É, na sexta-feira estava eu, eu lá em casa, 1h30 da manhã, 1h20 da manhã, todo alegre, fazendo as coisas, preparando. E boto a cabeça no travesseiro, 1h20, 1h25, o telefone toca. E o marido da minha irmã diz assim: Ah, seu irmão morreu. Aí eu fiquei muito assim. <risos> Sem acreditar, né? Até que eu cheguei lá onde ela via, é, falecido, liguei para o pastor Dar, o pastor Tá esteve tá lá comigo a todo momento. E assim, as pessoas falam, nossa, mas por que Deus fez isso justo no justo dia do teu casamento? Podia te esperar esperado um dia ou dois. E eu tenho a alegria em dizer, eu não sei. Mas o que eu sei é que tudo que Deus faz é bom. E algo muito forte em relação a isso é a consequência das nossas expectativas. Porque até hoje a minha mãe fala da mensagem do pastor. A Tiago, a mensagem do pastor Pergou foi é tão bonita. Nossa, como que a igreja estava tá nem Como que eu, eu vi as pessoas perto de você, as pessoas te abraçando, se compadecendo, chorando com você no dia do velório mesmo. Muitas pessoas aqui da igreja não falaram nada para mim, só chegaram, me abraçaram, choraram junto comigo. Então, a a nossa fé, ela deve estar colocada, eu não sei por que Deus fez isso, mas se Deus fez, é porque Ele sabe todas as coisas. E a consequência disso vem. A consequência é sabermos que a, a nossa fé, ela não nos deixa sozinhos. A nossa fé coloca pessoas perto de nós. Assim como colocaram ali perto de José, quando ele tem alguém de confiança para dizer, olha, eu não quero estar aqui no Egito. Eu não quero ficar aqui porque a promessa de Deus não é aqui. Eu quero ir para onde a promessa de Deus diz. Há uma terra que emana leite e mel, é lá que eu quero estar. Então que nós coloquemos nossas expectativas em Deus e que vivamos as consequências disso. E de saber que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós não estamos sozinhos. E pela fé, a única e suficiente fé genuína e verdadeira do nosso coração, nós vamos conseguir nos manter no caminho que leva à vida eterna. Esse caminho é Jesus. Como eu disse, estar nesse caminho não nos isenta de problemas, não nos isenta de dificuldades, mas nos garante nos dá a garantia da promessa na nossa vida Que é a eternidade Amém? Vamos lá Senhor Deus, nós queremos Pai, nesse momento Te agradecer Porque o Senhor mantém em nós Viva a esperança O Senhor mantém viva em nós Deus, a fé É pela Tua graça É pela tua Justificação Que nós, pela fé, temos paz No Senhor por isso, Deus, eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor desconfunda aquele coração que está confundido. Em seguir o Senhor e não seguir. Pode ser, Deus, que alguns corações estejam, Deus, manchados pela maldade do mundo, manchados pela consequência dos pecados. Mas, Deus, que a Tua graça venha queimar, Deus, o coração da
1: Tua igreja mesmo quando Deus tem, mesmo quando ter fé não faz sentido nenhum, que a nossa fé
0: possa estar no Senhor, consolidada e firmada no Senhor, para que através da nossa fé tenhamos os nossos olhos na eternidade e que isso faça com que nós nos mantenhamos firmes, Deus, acreditando Pai, que podemos até chorar, mas a alegria vem de manhã. O choro pode durar uma noite. Para alguns, essa noite pode durar um ano, dois anos, dez anos, mas a alegria vem ao amanhecer, porque a Tua promessa é viva para nós. Por isso que a nossa fé possa estar além das nossas expectativas. Que aquilo que ao menos sonhamos possa, Deus, que a nossa fé possa estar além disso, que ela possa estar no Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior do que nós acreditamos ser bom para nós. Por isso entregamos, Pai, A nossa casa, a nossa vida, a nossa família nas Tuas mãos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós entregamos a Ti. E Deus, ajude-nos a ser como José, a ser como vários.